0: Sveiki! Mani sauc Ilze, esmu sievi Jānim, un ģimenē audzinām trīs pirmskolas vecuma bērns. Pēc profesijas abi ar vīru esam arhitekti, taču nu jau kādus sešus gadus pārsvarā man ikdienu, norit kopā ar bērniem mājās. Ikdienā mani pienākumi ir rūpēties par bērniem, audzināt viņus, spēlēties ar viņiem un pavadīt kvalitatīvu laiku kopā. Bērna audzināšanā cenšamies izmantot uz bērna sirdi vērstu audzināšanas pieeju. Tāpēc viss par un ap šo tēmu būs klausāms šeit Ģimena ir dāvana podkastā. Ceru, ka arī tev būs noderīgas kādas tēmas un tu gūst iedrošinājumus tajos izaicinājumos, ar kuriem saskariēs savu bērnu audzināšanā ikdienā. Man prieks, ka klausies. Šī episoda par to, Kā mācīt bērnam pieņemt atbildi? Nē. Ikdienā esot ar bērniem, man personīgi nāks saskarties ar ļoti daudziem jautājumiem un lūgumiem no bērnu puses, un man kā vecākam, protams, gribas vienmēr atbildēt apstiprinoši uz viņu lūgumiem, taču dažreiz ir nepieciešams arī pateikt – nē. Tas parasti notiek brīžos kad man ir kāds cits plāns saistībā ar uzdoto jautājumu, vai arī es redzu vairāk kaut ko par šo situāciju un tāpēc negribu akceptēt bērnu lūgumu. Un līdz ko es dodu šo atbildi nē, sākas konflikts. Mūsu ģimenē katrs bērns atšķirīgi spēja pieņemt šo atbildi nē. Vienam to izdodas izdarīt diezgan ātri, bet otram to ir izdarīt ļoti sarežģīti un tad netiek izmantots dažādas manipulatīvas piejas, lai paustu savu neapmierinātību vai sašatumu, vai arī sāktu lietot kaut rīkas, lai panāktu to, ko viņš vēlas. Bērni bieži vien savu neapmierinātību pauž nepiemērotā veidā apdomā, kādas ir tavā ģimenē, kādas reakcijas ir tavam bērnam saņemot atbildi nē. Tā kā mēs savā ģimenē, Pamatojamies uz bērnu sirds audzināšanu, paskatīsimies, kāda tad ir sirds problēma bērniem, kuri nespēja pieņemt atbildi – nē. Lielākoties, bērni parasti zina, ko viņi grib. Nu, vismaz mūsu ģimenē bērni zina, un tad viņi nāk pie mums jau ar skaidru jautājumu, vai varu dabūt konču, vai varam kopā aizbraukt uz veikalu, vai varam aiziet uz kafēnīcu, māmu es gribētu aiziet uz zooloģisko dārzu. Un visas šie jautājumi ir tie, kas tiešām sagādā bērniem prieku. Bet patiesība jau ir tāda, ka mēs nevienmēr varam visas šīs lietas īstenot. Viņi šo norādošo atbildi no vecāku puses uztver ar tādām pārspīlētām emocijām un ar neadekvātu reakciju. Šie bērni acīm redzot nav iemācījušies sadzīvot ar limitētām lietām. Un tā nav jau tikai bērnu problēma, pa daudz pieaugušie cīnās ar šo. Iemācīties sadzīvot ar robežām, tā ir ļoti svarīga lieta, ko mums katram pieaugušam ir jāiemācās, bet bērniem tas var būt pat īpaši izaicinoši. Tas, ka bērns nespēja pieņemt atbildi, nē, parāda to, ka bērns īstenībā ir ļoti pieprasošs, un tā ir viena no sautīguma iezīmēm, ko bērns piedzīvo. Sirds ir tā vieta, kur veidojas bērna uzskati par lietām, un tur veidojas arī prasīgums. Un bērns uzskata, ka viņam pienāks tas, ko viņš prasa, un viņš to ir pelnījis. Un, kad viņš saņem šo atbildi nē, sirdī sākas konflikts. Līdz ko mēs sāksim uzlikt stingras robežas un limitus bērniem, kur ir prasīgi, mēs uzsāksim grūto procesu, kas pamazām Tīrīs bērna sirdi no sautīguma un tanī vietā nāks mīlestība, pacietība, pateicība par to, kas jau ir, un arī iejūtība. Aplūkosim jautājumu, kāpēc atbilda nē bērnam ir tik sāpīga? Tad, kad bērns sastopas ar situāciju, kad viņam netiek dots tas, ko viņš vēlas un ka viņš tic, ka viņam tas pienākas, viņš izjūt tādu dziļu vilšanos un vilšanās ir viena no skumju formām. Dievs ir radījis skumjas, lai tām izējot cauri, mēs spētu atvadīties no lietām, ko esam augstu vērtējuši agrāk, un izsāpot šo sāpi, tad mēs atceramies tikai labo. Dažiem bērniem ir īpaši grūti, ja viņi zaudē kaut ko, kam ir bijuši ļoti pieķērušies, jo ciešāk viņš ir pieķēries, jo ilgāks šis te Skumģi process ir nepieciešams, lai atlaistu šota lietu. Mūsu kā vecāku viens no svarīgākiem uzdevumiem ir iemācīt bērnam, kā tad izdzīvo šīs skumjas. Daži bērni paliek dusmīgi un sarūktināt arī tad, ja viņiem tiek atņemtas kaut kādas ļoti sīkas lietiņas, ja privilēģijas. Šiem bērniem ir ļoti jāpiedomā pie tā, kas notiek viņu sirdī. Viņiem jāmācās izdzīvot šīs tas skumjas tādā veselīgā veidā un bieži vien to apgūst regulāri kaut ko zaudējot un korģējot uzvedību. Skumjas un vilšanās sajūta tās abas divas ir normālas reakcijas, ja kaut kas tiek zaudēts, bet prasīgums un tāda nekrietna attieksme tas vairs nav pieņemami. Ja mēs savam bērnam mācam, kā izdzīvot vilšanos, tad ikdienā ar to saskaroties – bērns arī iemācās būt vairāk elastīgs, pateicīgs par to, kas viņam ir, un būt mierā ar to. Taču, ja mēs nemācam bērnam, kā sadzīvot ar vilšanos sajūtu, tad bērnā attīstās dusmas, rūktums un aizvainojums. Aplūkosim tālāk divas klupšanas akmeņas, ko mēs kā vecāki mēdzam dažreiz pieļaut savā bērnu audzināšanā. Tad, kad mēs savam bērnam Dodam atbildi, nē, vai noraidām kādu viņa priekšlikumu vai lūgumu, mums, protams, ir ļoti skumji redzēt, ka mūsu bērns skumst, un bieži vien tad bērns izmanto kaut kādas manipulācijas, un mēs, vecāki, mēs iekrītam tajā un pieļaujam bērnam, ka viņš dabū to, ko viņš ir prasījis. Un tad mēs mēdzam domāt, ka nu, tagad gan mēs esam sagādājuši bērnam prieku, bet patiesībā tas audzē bērna egoismu, Un šie bērni nekad nav priecīgi uz ilgu, viņiem vienmēr gribas vēl un vēl. Ir arī pretējis variants, kā vecāki sāk reaģēt ar dusmām, kad bērns nespēja pieņemt viņu nē. Tad viņi sāk pacelt balsi, nolasa lekciju vai stāsta morāli, un tas īstenībā novirza to fokusu no bēdu izsāpēšanas, kas būtu svarīgs bērnu sirdī, uz problēmām, kas ir savstarpējo attiecību risināšanās ar vecāku un bērnu, vecāku dusmas novērš uzmanību no šīs te mācības, kas ir svarīgi bērnam apgūt, kas ir skumju procesēšana. Abi šie iepriekš minētie variantie piegājieni nav produktīvi, vislabākais ir, ka mēs spējam savam bērnam izrādīt empātiju, izpratni, bet ka mēs šīs stingrās robežas noturam. Tā svarīgā mācība, ko mēs varam savam bērnam iemācīt, ir būt apmierinātam ar atbildi, ko viņš saņem no vecāka. Apmierinātība nozīmē, ka mēs esam mierā ar to, kas mums ir, nevis ka mēs sūdzamies par to, kā mums nav. Ar šo spēju neviens nepiedzimst, tā attīstās katra sirdī, un tā ir spēja sadzīvot noteiktos ierobežojumos, saglabājot mieru, pat, ja tas, ko mēs sagaidām, nenotiek. Un, kad bērni to iemācās, tad viņi kļūst ne tikai laimīgāki, viņi iemācās, kā dzīvot ierobežojumos un atlaist kādas lietas daudz vieglāk, un viens veids, kā to mācīties, ir caur nē. Daudz bērni to iemācās ar tādu ļoti pamatīgu treniņu, Un tā kā mēs, kā vecāki, esam šie labie treneri, kas vienmēr ir blakus un atbalsta, tad, pilietojoši te atbildi, nē, tā būs tāda laba praksa mūsu bērnam, iemācīties sadzīvot ar to, ka vienmēr viņš var dabūt to, ko viņš grib, un ka nevienmēr notiek tā, kā viņš vēlas. Protams, bērni ir dažādi, un daži vecāki varbūt teiks, Man patīk, ka mans bērns ir neatlaidīgs un ka viņš vienmēr pastāvus savu un ka viņš iet un jautā un neatlaiš no tās savas idejas. Protams, neatlaidība ir ļoti laba īpašība, bet ja tas sāk robežoties ar prasīgumu, tad bērns īstenībā neko neiegūst. Robeža starp ambiciozitāti un tādu prasīgumu ir ļoti smalka un bērniem. To vispār ir diezgan grūti uh, ieraudzīt. Mūsu uzdevums ir mācīt un parādīt, kur šī robeža ir, un līdz ko jūs jūtat, ka tā tiek pārkāpta, tas bērnam jāsaka un jāpaskaidro. Tagad padalīšos ar dažām praktiskām idejām, kā mācīt bērnam pieņemt nē. Viena no tām, ka mēs varam bērnu brīdināt par iespējamām divām atbildēm – Piemēram, ja bērns atnāk pie mums ar lūgumu, mamu vai var man lūdzu iedot cepumu, tad mēs varam viņam teikt, klausies, es tev varu atbildēt jā un varu atbildēt nē. Kā tu reaģēsi, ja es atbildēšu jā? Tad mēs sagaidām, ko bērns mums saka vai parāda, un tad mēs uzdodam jautājumu, un kā tu reaģēsi, ja es atbildu došu nē? Un tad arī bērns var pateikt, kā viņš jūtas vai kā, un tad mēs varam, Uzreiz tad arī teikt, šoreiz atbilde ir tātad vai nu jā vai nē, un tad bērns jau būs nedaudz sagatavojies, ka ja arī viņš saņems noraidošu atbildi, tad viņš jau būs nedaudz solīti priekšā, lai savas tās emocijas veiksmīgāk pārstrādātu. Otra no idejām, ar ko dalījās viena māmiņa, kas sako ģimene ir dāvana lapai, ir šāda – Tad, kad bērns atnāk pie jums un jautā, māmu, var man lūdzi iedot cepumu? Tad mēs ko daram? Mēs noliecamies pie viņa un samīļojam. Tas ir šis te fiziskais kontakts. Tad mēs pasakām atbildi. Nu, piemēram, nē, mīļos šoreiz, nē. Un uh, tad mēs uzreiz, tā kā ķeramies klāt pie paskaidrojušās daļas, kāpēc. Dažiem bērniem šis te fiziskais kontakts īstenībā ir tas, kas viņam ir ļoti vajadzīgs un tas viņu sagatavo, jebkādas atbildes saņemšanai. Mēs savā ģimenē praktizējam abus šos variantus, kā kurā reizē, un mums tie ļoti labi strādā. Ir arī vairākas tādas specifiskākas idejas, kā mācīt bērnam pieņemt, nē, izējot no tā, kas tad ir viņa šī sirds problēma, kāpēc viņš nespēja pieņemt atbildu, nē. Par to būs nākamajā epizodē, bet tagad es minēšu, Dažas pazīmes, kas raksturo prasīgu bērnu, un par tām sīkāk tad būs nākamā epizode. Viena no prasīgu bērnu pazīmēm ir strīdēšanās, un tā parasti sākas ar bērna atbildi kāpēc. Otra pazīme – tirdīšana, ka bērns vienkārši neatlaiž no tā, ko viņš grib. Un trešā pazīme ir žēlošanās, par to, kad nekā jau man nekad nav un tādā garā. Ja jūs ieraugat, ka jūsu bērnam ir kāda no šīm te prasīgām bērna pazīmēm, tad nākamajā epizodē jūs varēsiet uzzināt specifiski, kā mācīt katrā gadījumā bērnu šo atbildu nē. Bērniem ikdienā Nereti nāks saskarties ar atbildi nē, un tad svarīgi ir tas, kā viņi spēj ar to sadzīvot. Mūsu kā vecāku uzdevums ir viņiem iemācīt, kā tikt galā, ar sarūktinājumu, jeb vilšanās sajūtu. Ja mēs labāk izpratīsim, kāpēc atbildu nē ir tik sāpīgi mūsu bērnam, mums būs vieglāk viņiem māciet sadzīvot ar to. Būt apmierinātam ar to, kas tev ir, Tas nenāk tāpat vien, to mēs varam iemācīties, tāpēc mācīsim saviem bērniem būt mierā ar to, kas viņiem ir, nevis raizēties un sūdzēties par to, kas viņiem nav. Man prieks, ka klausies un cerams gūsi daudz vērtīgas informācijas, kā runāt ar savu bērnu un kā mācīt viņam pieņemt atbildi nē.